0: Tiago? Aqui é o Matheus.
1: Estamos em mais um podcast do Marquinho, hoje para falar sobre os 10 mandamentos.
0: Olha, excelente novela da Record.
1: <risos> Virou um excelente filme, eu no Marquinho Foca sobre os 10 mandamentos. Com spoilers.
0: Com um spoilers.
1: Os tábuas quebram, não. É, vamos falar sobre mandamentos óbvios que todo mundo relativiza.
0: Hum... Eu vou confessar uma coisa Eu dei aula na escola bíblica da igreja Sobre o Pentateuco E eu usei várias imagens Extraídas dos 10 mandamentos nos slides. Olha aí. <risos> Edir Macedo vai mandar a conta, pode ficar
2: tranquilo. Se você tivesse ah, me falado, eu foi. passava
1: o link do Brick Testament, que é o, a Bíblia toda contada em imagens de Lego, que é bem mais legal. <risos> Muito bom. Mas vamos lá, estamos aqui com Eric de Oliveira, lá do Los Nachos.
3: Depois de muita insistência todos esses anos, o prometido podcast de novela vai ter, hein? Até que enfim...
1: <risos> pra vocês aprenderem que se até a mula fala, né, o Eric tá aqui pra acrescentar... Alguma... Só, só
3: falta agora um podcast de geografia, só
1: isso. <risos> e também estamos aqui com o Tan, Thiago André Monteiro, que você já deve conhecer lá da Deriva e de alguns outros podcasts mais antigos, que tá muito sumido daqui. Fala aí, Tan. Antigos não, Roots. Roots, boa, bem? <risos> muito bem, muito bem. Nós estamos bem, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de novo e
2: vamos que vamos.
1: A última vez que o Tan gravou, ele só tinha um filho, eu acho. É, agora eu tenho dois filhos... <risos> e Muito mais careca
2: Cumprindo bem o mandamento de povoar a terra
4: É, de encherar é. o Java, né Que mais, mais
2: cristão falar assim
0: Só que não é mandamento isso, né, Thiago? É, não é Ah, não deixa
4: de ser Não é um dos dez mas... É, não é um dos dez, é. mas é um mandamento Mas dado que nós estamos em outra dispensação, né Ixi, já começou a treta Ai, Deus amado Então vamos,
1: vamos, vamos logo pro tema Esse vamos mandamento logo. eu não sei se vale, né Mas vamos... <risos> A propósito, um beijo vivo. <risos> Vamos falar sobre os mandamentos Então vamos lá A gente vai tratar um pouco sobre os mandamentos Talvez a gente não consiga falar sobre todos os 10 Mas a gente vai falar um pouco sobre eles Mas principalmente de como a gente tem ignorado alguns mandamentos Ou simplesmente relativizado, racionalizado E deixando... Compli... a gente torna os mandamentos complicados, quando na verdade eles são mais simples ou até mais profundos e mais difíceis de ser cumpridos do que a gente gostaria e faz. Compliquei bastante, né?
0: É, na verdade a discussão é até maior, assim. Os mandamentos bíblicos de toda a Bíblia, a gente contando os 10 mandamentos, né? Hum. Eles são aplicáveis pra hoje do jeito que estão escritos? Acho que essa é a, uma, uma questão que confunde ainda os cristãos hoje.
2: Hum... Tem mais uma pergunta nesse fundo aí também. Se eu deixar de cumprir um mandamento da Bíblia, eu vou pro inferno?
4: É sério que a gente vai discutir essa pergunta? Essa pergunta é meio
2: boba, né? falar. <risos> cara, o motivo todo da celeuma da discussão é esse aí, cara. o medo da galera de o que vai acontecer sério, se eu não cumprir mano? um ou eu deixar acho, de cumprir não esse,
1: não. outro. Então, vamos responder essa pergunta já? Na verdade é o seguinte, meu querido. Você já descumpriu algum mandamento? Você já merece ir para o inferno? É assim, não.
4: leia Romanos. Pronto. É, reponte.
0: não, mas, mas a questão é, acho que é um pouco maior, né, do que é se você descumprir, porque assim, se você não crê a aplicação de um de um dos mandamentos do jeito que a outra pessoa crê, acho que essa é a, a dúvida, né? Porque tem tem pessoas que creem que eles têm que ser aplicados hoje do jeito que está escrito Por exemplo, vamos falar o do sábado
3: uhum. é, A pergunta é qual, qual mandamento Ficou lá, anterior a Jesus E qual que Jesus manteve Para o período cristão né? Essa é, é Eu não que vou usar a palavra a
4: dispensação Vamos usar a palavra economia
1: de Deus Exatamente
0: <risos> <risos> Nossa. Beleza mas, mas acho que era bom começar, Pedro Falando quais são os 10 mandamentos, né Onde eles estão na Bíblia? Acho que tem gente que não sabe.
1: Vamos lá, então. Pega o seu smartphone aí, dá um alt-tab, entra no seu aplicativo de Bíblia, sei que você tem um, e você vai entrar lá em Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 até o 17. Mas, resumidamente, quais são os 10 mandamentos? Tiago.
2: Vamos lá, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Tu não farás para ti nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prestarás diante dele nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o Senhor teu Deus sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. <risos> Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o nome, seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.
0: Ah, deixa eu aproveitar e já tirar uma dúvida. Tan... Tá. A pessoa Sim. que durante a leitura bíblica faz piadinha de que tá dormindo, tá quebrando o mandamento?
4: Eu, eu quase, eu quase <risos> desloguei a igreja, eu não participar hein? mais. Eu, eu me ofendi.
0: E se essa pessoa for presbiteriana,
2: Cara, é pior eu, o castigo eu, dela?
4: Não, não vai ter castigo, mas eu acho que é pelo menos uma falta de respeito. Não, Doeu, não. hein? É uma irreverência, no sentido oposto a reverência.
1: Ok. Uh, uh,
2: bom, vamos, abrir, vamos abrir espaço para confissão. O um irmão que, que fez isso, quer se confessar <risos> diante da igreja?
1: <risos> ah, <risos> é, antes de tomar ceia? Antes <risos> de tomar ceia.
2: Isso.
1: Espero que algum ouvinte esteja ouvindo né, depois dessa leitura monótona que o Thiago fez. que era para resumir, né, Thiago? Pelo amor de Deus.
2: Não, eu li o texto bíblico. O é ouvinte do Marquinhos é crente e gosta de ouvir a Bíblia. Diferente do rosto. <risos>
1: <risos> Fazer falsas afirmações sobre o host também. Oh, vocês vão ficar brigando? Ah, é. Quem puxou não fui eu. Eu tô tentando. Não tem
2: mandamento não brigarás, cara. Não tem no mandamento não brigarás.
4: Cara, uma coisa legal, vai. Quando Cristo lá nos evangelhos, ele coloca os mandamentos que é perguntado para ele, quais são os mandamentos? É interessante que ele resume os 10 em dois. Basicamente ele tem os quatro primeiros no relacionamento vertical, vamos dizer assim, do homem em relação a Deus, e os próximos seis do homem em relação ao próximo. É um relacionamento horizontal. E aí Cristo resume bem, ele fala oh, Amará o Senhor seu, teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um jeito interessante de olhar, bem interessante aliás, de, uhum. de fazer.
3: O texto original ele divide em dez mandamentos porque parece que o primeiro e o segundo mandamento eles parece que meio uma continuação do outro, né? não parece tão bem dividido quanto os outros. Eles sempre foram divididos em dez? Sabe é que é uma pergunta boa? Porque Mas, assim, eles, eles parece ser o mesmo, né? Só, <risos> só uma sequência, assim, do, do... Porque quando você fala, não terá outros deuses. E você fala Eu acredito de... que é, sempre é que foi. Assim,
0: assim, se você pegar os outros textos, eles vão se referir a... A dez ao mandamentos. Decálogo. Ao decálogo. É. Tipo, em Êxodo 34, 28, vai dizer... Moisés ficou ali com o Senhor, 40 dias e 40 noites, sem comer pão e beber água, escreveu nas tábuas as, as palavras da aliança, os dez mandamentos. Ah... Hum. Então, Moshe, ah, tá bom, Moshe, tinha então. autoridade, né? Se ele contou 10, quem sou eu pra contar
2: 9? E, <risos> e, alguns estudio, e alguns estudiosos dizem que a, eles dividem de, de né, esses mandamentos em 4, os 4 primeiros, que é a relação do homem com Deus e seis, os 6 seis seguintes, que são a relação horizontal do homem com Deus. Caraca, o você tá repetindo o
3: que
1: ele acabou, acabou de falar. Você tá repetindo <risos> o que ele acabou eu falou, falar, cara, meu falar Deus, Deus. Quem acabou, Deus, de, falar Deus, acabou quem de, falar Deus, de falar isso? O Dan acabou de falar isso. O tan acabou de Eu falar não
2: vi, cara. Eu tava irreverente, então não tava prestando atenção. Eu tava conversando no culto. Tá. Caraca,
0: que nível! Olha, várias quebras de mandamento só nesse começo de podcast. Tá difícil. Meu né?
1: Deus. Já estou no inferno.
0: Olha, alguém tinha, não lembro quem, tinha levantado a questão: ah, será
4: que isso vale ou não vale ainda nos dias de hoje? Hum. É, é muito interessante perceber que dos dez mandamentos, nove são reafirmados no Novo Testamento. E um não só não é reafirmado, como ele é desfeito no Novo Testamento.
0: Que é o do sábado. Caraca!
4: Deus do sábado, justamente.
0: Yeah, assim, ia chutar
3: chutar <risos> Ah, mas eu gosto do mandamento do sábado. Ó, mas se
4: você for pra Colossenses, por exemplo, é, Colossenses 2,16, é um texto que vai. Na verdade tem outros, né? Paulo fala. E, no próprio decorrer de Romanos, quando ele fala, ah, tem dias e tem pessoas que se escandalizam porque guardam dia, tem outras que não, e, e que o que. Cristo é maior do que, que isso mas só para ter uma referência eu não vou passar em todos os textos porque vai ficar muito chato mas em Colossenses 2,16 vamos abrir rapidão aqui assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de
3: vir mas a realidade é Cristo eu não vejo qual, porque todo mundo sempre pica com esse mandamento do sábado é o melhor mandamento assim de se cumprir porque é não fazer nada. Eu nunca, Cara. Eu... é de longe o mais tranquilo. Se tivesse que fa... escolhe um em favorito, é não fazer nada no sábado. Mais ou menos,
4: porque assim, o, o pessoal dos judeus eles levaram esse... esses mandamentos ao extremo do legalismo. Hum. Quando eu fui lá para Israel, 2014, a gente passou, eu passei dois sábados lá, né, dois shabats E num deles a gente estava num hotel, primeiro que assim, é muito louco. Você não vê ninguém na rua. E aí eles têm tipo, algumas coisas de, bar ah, eu posso dar até tantos passos nesse dia. Hein? É, eu já vi um isso. Eles não saem de casa e porque...
3: Meu Deus! Ah, mas a cara... adventista também tem isso aí, não tem? De passos, número assim. de passos. passos. Não, o número
1: mas, de passos cara, não. cara, é Eu acho que tem uns que tem. Hein? Passos, eu não sei.
3: Aí eles chegam em, em questões
4: do tipo, no sábado, só pra você ver o nível de legalismo que chega, os elevadores dos hotéis param em todos os andares. E dentro dos elevadores, eles colocam uma poltrona. E aí o judeu que vai pegar, ele, ele não chama. Na verdade, assim ele tem o, o princípio que eles seguem é assim no sábado eu não posso trabalhar então eu não posso pelo menos foi o que me explicaram lá, eu não posso abrir chama na época do Antigo Testamento imagino que era fazer uma fogueira né uhum. e aí eles eles é, isso aí virou a, o legalismo no sentido de que se eu apertar um interruptor ou eu apertar o botão do elevador, eu vou criar uma faísca elétrica e isso vai ser comparável a abrir chama. Então, eu não posso apertar o botão do elevador. Então, para isso, tem um elevador do hotel que ele abre em todos os andares, sobe tudo, depois desce tudo. Então, ele fica lá esperando, abria para ele, aí abre. E eu fui pegar um desses elevadores, tinha um judeu um ortodoxo sentado na poltrona esperando chegar, acho que no andar, que ele precisava chegar para ele poder descer do
2: elevador. Cara, isso é interessante, porque quando você você vê na bíblia aquele milagre de Jesus do cego de nascença, ele o que escandaliza os fariseus é o fato dele de passar a mão no lodo, cuspir fazer lodo e passar na, a mão no, no olho do, do cego, e aquilo ali é considerado um trabalho, né? Exato. uma coisa então, mínima, cara, isso é impressionante
4: eu imagino que eles fizeram imagina, eles fizeram coisas muito, foram ao extremo do legalismo em várias, aquela, mais pra frente em êxodo ele vai falar que você não deve cozinhar o cabrito no leite da mãe, por isso eles não comem carne com leite, porque eles correm um risco de pode, pode ser que houve uma mistura dos dois, então não tem. Aí tem restaurantes, eu não lembro o termo judaico que eles usam. Tem McDonald's, por exemplo, que não tem queijo lá. E aí tudo, ou, ou tem carne ou tem queijo tem o dono da loja, ele tem duas lojas com uma parede dividida, porque numa ele vende sorvete e na outra ele vende um sanduíche que tem carne. E ele não pode produzir os dois na mesma loja, porque senão vem a liderança religiosa e lacra o estabelecimento dele.
1: Nossa! Caramba! É, é,
4: Caramba. É, eles têm lixeira que pode jogar lixo, tipo de um sanduíche de carne, e uma outra lixeira que pode ir o papel do sorvete. Não pode jogar no mesmo lixo porque vai misturar. Nossa! É Nesse naipe, assim, hoje, não sei como era se era tanto assim na época de Cristo. Então quando o Eric fala, ah, é o mais legal, cara, não sei.
3: Ah, perdeu o né? Não esquece é. que eu falei.
4: Não, cara. É. <risos> é assim, é um negócio muito tenso. E eu imagino que tem a mesma coisa nos outros todos, né? Pra você ver até onde o homem consegue chegar, né?
3: Mas por que, que só esse. Você acha que só esse. Só esse mandamento que caiu? Porque... Não, não sou eu que acho. Eu tô não, falando. não, tá. Não, eu...
5: <risos> porque você acha.
3: Não, Não Eu estou um dizendo motivo. aqui, tem outros
4: textos todos. É, tipo, o primeiro mandamento, ele aparece reafirmando ele no Novo uhum. Testamento. Várias vezes, né? Tem um... Eu vou passar rapidão aqui, quem quiser olhar depois, olha. Tipo, o primeiro mandamento é em Atos 14, 15. O segundo mandamento é 1 João 5, 21. O terceiro o mandamento é Tiago 5:12, O quarto, que é o sábado, Colossenses, que eu li 2, 16, anula. O quinto uhum. mandamento, Efésios 6:1 confirma. Uhum. O sexto de matar, 1 João 3:15, O sétimo do adultério 1 Coríntios 6, 9 e 10. O roubar, Efésios 4, 28 Falso testemunho, N vezes Tem Colossenses 3, 9 10 Cobiçar, Efésios 5, 13. É um exemplo pontual, mas se a gente for realmente hum. Gastar um tempo estudando isso no Novo Testamento Ele é amplamente, todos eles São amplamente reafirmados O único que não é o sábado E é, é, é invertido né? Ele não fica em silêncio, isso que é interessante Então assim, num certo sentido Ah, vale ainda, todos foram reafirmados Cristo é, resumiu eles e o sábado foi cancelado no Novo Testamento. Então, em tese, se você quer ser legalista, os 10 mandamentos existem no Novo Testamento e hoje são 9.
2: Mas a grande questão também tem, tem a discussão, de, que é a discussão de Romanos, é para que que servia a lei. Tem essa Exato. Discussão, né? Eu não entrei tu... nisso. Exatamente. Aí, mas a, ainda não é é entramos
4: é o que você falou no começo, ah eu perco a minha salvação cara, a lei nunca teve o objetivo, nem no antigo testamento ela nunca teve o objetivo de salvar a pessoa, ela teve o objetivo de mostrar pra pessoa que é impossível buscar a salvação por forças próprias
3: Mas também tinha um caráter um certo caso civil também não tinha poder... Ah, com certeza né? eu, tava pens...
4: eu tava pensando isso hoje, que na pauta vocês falaram, deixa eu ver se tem aqui contexto da época, com que finalidade eles existiram, é, eu tô fazendo a minha leitura, terminei Gênesis tô... já passei desse trecho em êxodo e assim, considerando que o conteúdo doutrinário existente na época, fosse realmente o que apresentou, somente o que foi apresentado na Bíblia, os 10 mandamentos, eles aparecem num contexto, se imaginem na época, tá? Eles aparecem no seguinte contexto. Deus, é, aparentemente, é, isso, se mostrou para Adão e Eva, enfim, tinha um relacionamento próximo, mas vamos avançar a humanidade aí pós-Noé e tudo mais. É, Deus aparece para Abraão E aparentemente sim, Pelo que parece, Abraão não tinha muita informação De Deus, tanto hum. que Deus Se, se, se mostra para Abraão e fala Olha, eu escolhi você é, Você vai gerar o meu povo E eu vou ser o Deus desse povo mas resumindo a coisa, é meio por aí Então faz de conta que a gente faz parte desse povo O que, que a gente tem de conhecimento de Deus? Pelo menos eu acredito que não existia Muito essa ideia de figura dos profetas Como vai aparecer depois Na época dos reis e tudo mais Que eram pessoas que vinham Ter as informações da, da, do que Deus pensava Então a gente tem As, as três gerações dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó Toda vez que eles vão mencionar Deus Eles falam, ah, é o Deus dos meus pais É o Deus dos meus, dos meus antepassados De um jeito bem... Por cima, assim, então eles não tinham muita informação teológica do que será que esse Deus pensava. Eu penso, né? Com base só, só nas escrituras. E aí, então, é, esse povo fica escravo no Egito por um tempão, praticamente pensando pela cabeça deles, esquecidos por Deus, até que, de repente, aparece um cara doido, que é Moisés, que fala, olha, Deus se lembrou de vocês e eu vim salvar vocês. Deus vai mostrando para o povo quem ele é através dos milagres, através do, do mar, abrindo esse tipo de coisa. Mas não é de surpreender, por exemplo, que o povo mal passa um milagre e ele já, que, já tem saudade do Egito. Ah, vocês trouxeram a gente aqui pra morrer. Parece, pelo menos, que eles não têm essa, essa informação, essa proximidade tão grande com Deus. E aí Deus se revela pra uma pessoa, pra Moisés, como o grande porta-voz dele. Aí Arão entra no meio. E quando ele vai subir no monte pra receber os 10 mandamentos, a única coisa que a gente percebe do povo é extremo pavor de Deus. Porque eles veem aquela fumaça, não cheguem perto que vocês vão morrer morrer, sabe? Aquela coisa assim. Uhum. Então, eu acho que eles não tinham muita noção de quem, exatamente quem era Deus e muito menos o que, que Deus quer que eu faça ou não faça. E assim, pela primeira vez aparece Moisés vindo com um conjunto, a princípio pequeno de regras, que são os dez mandamentos, onde Deus começa a revelar para o povo escolhido dele o seu caráter. E aí começa a aparecer um pouco de quem é Deus, de como é a ética de Deus, tanto em relac no relacionamento com ele, Deus, quanto nos relacionamentos entre as pessoas, e a partir dali se a gente for seguir em Êxodo, é muito interessante porque ele não vai especificar mandamento por mandamento, mas ó os 10 mandamentos estão no capítulo 20 no capítulo 21, ele vai falar, começar a colocar várias leis ele vai, vai, pela primeira vez, mostrar Olha, vocês são um povo Como vocês são um povo Vocês têm que seguir um conjunto de leis Como qualquer outra legislação Ele vai falar sobre, sobre homicidas Que já aparecem nos 10 mandamentos Ele vai falar acerca da violência Que aparece nos mandamentos Ele vai falar um pouco sobre propriedade Estou pegando só os subtítulos que aparecem aqui Acerca da imoralidade Sobre a idolatria Sobre falso testemunho Sobre o que é injustiça Isso no 23 Sobre o descanso Sobre a ideia do sábado E aí ele coloca as três festas Então a gente percebe que Ele começa meio que desmembrar Ou explicar melhor o que, que são essas coisas Na prática Quando eu cheguei nisso eu falei Puxa, a gente consegue olhar para trás E com a cabeça de hoje Pensar ah, ele, como que era a vida deles Mas não é a cabeça de hoje Tem que voltar para a cabeça deles lá. Uhum. Então é a primeira vez que eles estão tendo Esse tipo de, de conhecimento de Deus Do que, que é o certo e o errado para Deus Qual que é a ética e tudo mais então eu passo a encarar os 10 mandamentos De um jeito um pouco diferente Uma cabeça um pouquinho mais crua, talvez Caramba, interessante E aí com o tempo, quando chega o Novo Testamento e tudo Deus já mandou profetas Deus já mandou, já mandou Cristo Então ele converte esses mandamentos Que a princípio, como uma criança que você falou Não mexe na tomada é, Esses mandamentos, na verdade, com o tempo Eles vão revelando seus princípios
2: Você fala que Deus mandou os profetas, depois vieram os apóstolos e você fala que eles se converteram em, em princípios. Aí quando a gente vai ler lá em Hebreus 8, 10, a gente vê uma promessa de Deus que diz que, ora, esse é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Algo muito semelhante com essa parada da, da libertação do povo de Israel é. no Egito, só que dessa vez, em vez de escrever em pedras, ele vai escrever na, vai escrever na, na, na mente e no coração, no, no entendimento é, é. e no coração. Parece que
3: até, até, até Jesus ali naquele momento, é que parece pra mim pelo menos, os mandamentos, embora mostrem o conceito ético de Deus, o caráter ético de Deus, Pro ser humano, pros judeus ali, tinha um caráter extremamente moral, né? De, de limitar as atitudes deles e. Ah, você fizer tal coisa, então tá beleza. E depois Jesus, aquilo vai assume também um caráter ético pra gente. Então Jesus vai lá, e em vez de aliviar o mandamento, ele joga um caráter ético em cima deles. Então. É, na verdade, só, ele
4: intensifica assim, ainda mais. É, né? Era só uhum. uma
3: regrinha, né? Ah, não adultério ali, sei lá. ganha um caráter ético pra gente. Então não precisa mais do mandamento. A nossa própria consciência é, é, intensifica, né? Como você falou, esse mandamento. Então começa a revelar a ética de Deus na gente, né, na igreja.
4: Exato. E aí um, um homicídio se torna o que antes era um pecado, um homicídio, agora o pecado é o desejar a morte de alguém. O que é. antes era um homicídio, um adultério consumado, agora é o olhar para a bunda de uma mulher na rua, sabe?
3: É porque ele deixa de ter um caráter exterior, né, uma coisa de fora Isso. que me limita e agora ele vem de dentro para fora. E aí linka
4: com Romanos que fala, olha, o objetivo do dos, das leis não era para que eu criasse um conjunto de regras para que vocês seguissem. Óbvio que a gente uhum. tem que buscar isso, mas é revelar o quão corrupto é o seu coração. E quando Cristo transforma, intensifica isso. Ele tira ainda mais aquela Desculpa do homem que o jovem rico Acabou usando, de falar, não, eu faço tudo isso Ele fala, cara, não, você não faz Você pode achar que você é, é o famoso Pessoa que, ah, eu vou pro céu, eu vou Não, não fumo, não bebo, não matei ninguém Ou não faço é. mal pra ninguém Cara, não, não é isso, a necessidade de, de, de O senso de justiça De Deus é infinitamente acima Ele vai e olhar dentro diz, da sua vontade
5: é, E
3: os mandamentos, eles revelam quem Deus é primariamente, né é Quando você compara quem você é com quem Deus é de acordo com a ética dele nos mandamentos, é, é, não tem como né? você achar que você é alguma coisa ou que você, você é capaz de seguir aquilo ali, né?
2: E é exatamente aí que entra Jesus, né? Porque é ele que cumpre é. perfeitamente os mandamentos e através do Espírito nós somos capacitados a segui-lo. É,
3: é, exatamente. Por isso que quando ele fala que ele cumpriu os mandamentos é tão importante. Às vezes a gente não liga, né? Mas é tão importante porque só ele consegue é, é, representar o caráter de Deus que tinha os mandamentos e ele incorporar e, e
0: cumprir tudo. Coisa que um ser humano que não era ele não conseguiria nunca, né? Uhum. é interessante que essa discussão de prática de mandamentos ela está presente toda a história da igreja relatada na Bíblia, né? Lá em Atos já tem os problemas, né? Por isso tem o primeiro concílio, justamente porque os judeus queriam continuar impondo as regras né, judaicas, as leis judaicas, para os cristãos. Aí você pega as cartas também, tipo a carta aos gálatas lá, que Paulo também vai ter que ficar combatendo isso, porque tava tendo esse problema na igreja. E interessante que gálatas era uma, uma igreja formada de uma sociedade que não era judaica, né? não tinha esses costumes, mas vieram judeus para impor esses costumes, né? E aí eles começaram a, a ficar ne, nesse, nesse, nessa dúvida, né? E praticando essas coisas. Acho que isso tem bem a ver com toda a história da igreja até hoje, né? Gente Sim. que nem fazia parte dessa cultura e que acaba se submetendo às leis da cultura judaica por ensinamentos errados, às vezes. A gente tem que tomar um cuidado, porque assim, a gente tá seguindo certinho o
4: discurso de romanos. A gente tá praticamente desqualificando a lei. A a gente explicou o papel dela, explicou é. que o homem não consegue atingir, então a gente tá no limite de falar, então a lei uhum. não serve para nada. E parece que o discurso vai levar pra isso. E aí, exatamente esse discurso que o Paulo vai em Romanos. Sabe? É, aí, é exatamente. Ele, ele faz a pergunta retórica e fala, ah, então a lei não serve de nada? E ele mesmo responde, não, de forma nenhuma. Eu, a lei foi, deve ser confirmada. Porque, é. assim, uma vez que nós entregamos nossa vida a Cristo, é, a lei revela, como o Eric falou, o caráter de Deus, revela quem é Deus. Então, por mais que seja impossível alcançar ela, a gente tem que viver uma conduta de vida no vertical, relacionamentos Deus horizontal com próximos baseada nos princípios da lei e por mais que a gente saiba que a gente vai fracassar miseravelmente várias vezes na vida esse é o princípio que a gente tem que buscar para nossa vida.
0: É, o, o grande problema é, é dar um valor ritualístico para elas né sendo, sendo que tudo isso que a gente tá falando lembrando romanos, lembrando Jesus quando ele expande né, até os mandamentos, em que se torna até mais difícil se você for ver de cumprir eu gosto por exemplo de usar um que não é dos 10, mas é dízimos e ofertas que tá lá, né? Ah, fica essa discussão, ah, dízimo é pra agora, não é? Cara, se você pegar o Novo Testamento, a exigência é muito maior, uhum. né? Ah, os exemplos que são mostrados de pessoas tô... contribuindo, eles são muito maiores, a gente que ia e dava tudo, né? É, mas ah,
3: isso, acho que isso é importante, quando Jesus vem e ressignifica os mandamentos, reafirma e dá um novo contexto, que ele acaba com, com, com o caráter ritualístico, né? Do, Exato. Dos mandamentos, né? Uhum. Ele, ele transforma o, a, os mandamentos, dá um novo significado pra eles, né? É. Embora é. não mude tanto na prática, mas muda o significado de cada
0: um. É, é, ele ensina o que eles já deveriam saber, né? Que, é. que não é simplesmente cumprir o que tá escrito ali, mas é entender o que, que cada mandamento Isso. significa e praticar aquilo na sua essência, né? Isso. Agora, o que eu entendo dessa essência e que até
4: me, me irrita um pouco no, na forma que eu vejo os cristãos agindo, até tanto que eu falei aqui ah, foi um pouco irreverente, essa segurança que, a falsa segurança que a gente tem de que ah, não é ritual e a gente vive como se ele não existisse ou como, ele, como se ele não importasse na, na nossa uhum. vida, e aí eu vou pegar por exemplo, sei lá o, o, não usar o nome de Deus em vão ou usar a imagem de Deus eu não acho que eu tenha que ser legalista a ponto de eu, ah, eu não posso ter ter um, sei lá, eu não posso assistir um filme lá, o do
1: Mel Gibson, porque é uma imagem de Jesus Cristo lá, sabe? É, eu não posso fazer uma vetrine de podcast com Jesus na frente. Não pode. Não Isso. pode. Agora, eu, não eu
4: tenho que tomar cuidado. Não, justamente, eu, eu não posso. Legalisticamente, eu não tô dizendo que não. Agora, o princípio da coisa ainda é válido. Então, se você é um cristão. Toma cuidado para não se não deixar o seu temor a Deus num nível baixo demais, para uhum. você ficar brincando com Deus. Não tornar a coisa em, em, com o objetivo de tornar a coisa engraçadinha ou não sei o que, você esquecer que ele é Deus, uhum. é. você é um Zé, ninguém criatura dele, e é. que você deve respeito é muito pouco a palavra, você tem que ter temor a ele, você tem é. que ter uma reverência extrema, no sentido de que toda vez que você for pensar no nome dele, toda vez que você for assim, usar uma imagem dele pra, pra, em algum contexto, essa
3: reverência que, que é devida a Deus, ela tem que estar tá presente. Eu acho legal quando, quando, quando o Paulo fala lá Em Romanos 12, que mim é um dos meus dos capítulos Favoritos, né, que ele fala da, da renovação Do entendimento, né, eu acho que entra um pouco Nessa parte, porque quando fala da renovação Você não tá substituindo o que você Conhecia antes e, ah não, beleza, isso aqui não é Mais um rito, então deixa pra lá, ou jogar fora Não, você tá renovando, você tá dando um novo Significado uhum. sem apagar a existência Daquele, daquele mandamento, daquele, daquele, daquele ensino né? Você tá só renovando o seu entendimento Pra você entender aquilo de uma forma diferente Não apagar ele da existência Ou ignorar ou desrespeitar, né
4: Para não jogar pedra no telhado do vizinho, eu vou jogar pedra no nosso próprio telhado.
5: <risos> Vai lá.
4: Quem lê entenda como diz, <risos> como diz lá na Bíblia, né? Quem ouvir entenda. É assim, uma das coisas que eu já vi acontecer várias vezes assim nas conversas que a gente tem em Telegram e tudo, mais, isso dentro do no barquinho que me incomoda demais. Há várias pessoas contextualizando, falando sobre Jesus com G. Ah, o G é isso, o G Desculpa. é o cara. Você falou não, da Jaque agora, eu, hein? Cara, eu não falei de uma pessoa, eu já vi várias. Falou do Sainz, assim, falou de mim. Mas assim, eu... <risos> Eu não tenho coragem de fazer isso, Perdão. Sabe? Não, eu, cada um responde por si,
0: mas Pedi eu um não tenho perdão.
4: coragem de... Não. Você
0: vai pro inferno? Eu não <risos> vou <vai> pro inferno, <risos> mas, assim... Eu vou fazer, fazer de essa. novo. Eu Meu não Deus. teria
4: coragem mesmo, assim, porque, cara, Jesus pagou a minha vida na cruz, sabe? Eu não tenho ideia do que foi pra ele o sofrimento de, não só de morrer na cruz, de deixar a essência, é, deixar uh, o céu, cara, ele é Deus se entrar num um vólucro humano, sabe? Se colocar por causa de mim, pra que eu chegue lá na frente e fale, e aí, aí G. Cara, e aí, G o caramba, cara. Ele é Jesus, cara. <risos> Entendeu? E assim... Chamar de cri, -cri aí... né?
2: E aí, cri-cri? Não pega bem, né?
4: Então, Nossa. qualquer coisa assim... Eu acho que é uma irreverência... Mas eu tô usando irreverência num sentido extremamente ruim e pejorativo, tá? Uhum. Eu acho que já foi bem claro. Mas é um negócio assim que eu teria vergonha. Se Deus... Jesus aparecesse na minha frente, eu falava, cara, quando a gente vê Isaías aparecendo diante de Cristo, ou João em Apocalipse aparecendo diante de Cristo, eles não tem outra coisa a não ser se ajoelhar no chão, se cobrir e falar, cara, eu vou morrer agora, porque eu tô diante de algo santo e eu sou só pecado, não, não faz sentido, não combina as coisas aqui. Assim, eu não consigo imaginar, por mais que Cristo, ah, você não é mais o meu servo, agora você é o meu filho, Deus tenha falado, tudo isso, eu acho que ele nunca quis dar essa abertura de que ah, você é o meu chapa, toca aqui e vamos tomar uma breja, sabe? Não. Ah, que
2: pesado. <risos> Ariovaldo Júnior não concordou com isso, mas tudo bem. Aí
1: é,
4: é cada um, cada um,
2: cara.
1: Acho que isso vem um pouco daquela onda de intimidade, ah, Jesus, quero deitar no teu colo, quero te abraçar, e aí a gente... Mas no sentido de você ai, Deus é tão bom, ele é meu amigo, tal, ele me pega no colo, e aí você vai incorporando certos, certos aspectos.
3: Mas só qual é o problema, né? O problema é quando as pessoas descobriram a palavra aba, né? Porque vocês não consegue entender essa expressão aba? Acho que aba é abrir a porta pra falar qualquer coisa pra Jesus. Ah, aba é, 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 o, é o balbuciar de uma criança, então Deus é meu pai, então eu
0: posso falar como se fosse uma criança com ele, aí eu falo qualquer coisa. Ô Ana Paula Valadão, tô fazendo isso faz tempo. <risos>
4: eu acho que a gente pode falar qualquer coisa. Eu tava conversando com uma pessoa da família essa semana, que a pessoa, tipo, tá toda tensa por uma situação que aconteceu e tudo mais, e aí, cara, um salmo é isso. É isso, é a pessoa abrir a, a, o coração a Deus e falar mal das pessoas, pedir para um juízo pra fulano, que eu, às vezes as pessoas vão falar, ah, imagina que eu vou falar isso pra Deus. Cara, e aí essa intimidade é a intimidade exemplificada nos salmos, eu acho que é a intimidade que Deus quer que a gente tenha. Uhum. Agora, aí eu tô indo pra um extremo bem pessoal, tá? Eu não tô dizendo que tem que ser assim, mas por exemplo, eu quando era criança, a gente, todos eu não sei se todos nós crescemos em lar cristão mas assim, eu era um dos poucos da escola que sabia muito bem a segunda pessoa do singular e do plural por causa dos textos bíblicos e porque as minhas orações eram no segundo e terceira pessoa do plural. Eu não sou do sul, eu não falo assim com ninguém, mas até hoje eu me pego orando em segunda e terceira pessoa do, do singular e do plural. E assim, pra mim isso mostra... Isso é uma coisa totalmente pessoal, tá? De novo. Isso, pra mim, revela, diante de Deus, um respeito que eu tenho a Ele. E assim, cada um demonstra o respeito do uhum. seu próprio jeito. Um dos motivos que eu gosto mais de, alguns, de algumas traduções da Bíblia é porque Ele preserva o tu e vós, que não quer dizer nada, na verdade. Mas, assim, pra mim, um relacionamento com Deus preserva um respeito e um temor que, que é importante no meu, na minha espiritualidade. E não tô dizendo que uma NVI da vida, que, em nome de uma simplificação Pra que a pessoa entenda é, 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 nem nada disso, eu acho que tem um valor igual. Mas é. eu não me sinto tão. O meu relacionamento parece próximo demais quando eu começo a, a, a mudar pra terceira pessoa. E aí me incomoda. É só pra é. mim isso. Isso não é, é pra. É, eu, eu,
2: eu entendo o que o Tan fala, cara. É, em nome da, da grande informalidade, a gente perde um pouco da reverência mesmo. Até a gente até comentou um pouco, eu comentei até um pouco, uns programas atrás, eu falei que a gente perdeu um pouco do senso de reverência de chegar na igreja, de, de entender aquele que aquele local é importante, por mais que seja um templo feito por mãos de homens, como o próprio Paulo vai dizer, mas é um lugar onde a igreja se reúne, é um lugar que exige reverência, e às vezes a gente não entende essa reverência desse lugar, porque a gente acabou banalizando, correu demais a informalidade. Eu acho que existe essa importância mesmo uhum. da, da reverência. Mas, pô, Eu... como o próprio Tom falou, acho que é muito pessoal isso também, né?
4: Isso, claro. mas o que me preocupa é assim, nós... Não é, eu tô, eu tô quase 40 anos, tá? Mas nós vivemos as duas gerações. Eu vivi a geração onde não entrava de boné na igreja de jeito nenhum. É, era, um, era um extremo. A gente passeou no tempo. Hoje a gente tem uma informalidade, como o Ibrahim falou. Só que o meu filho, ele tá crescendo e ele não tem essa referência da, da reverência. Então para ele o normal vai ser... A essa informalidade e como vai ser a geração da frente dele eu não sei o quanto isso pode ser prejudicial não. voltando para os exemplos dos judeus por exemplo uma das coisas que me marca duas coisas me marcaram muito lá uma é ver muita gente na rua tipo Parando às três da tarde, na terça-feira para fazer a sua oração sozinho Assim, andando no meio de um, uma praça E assim, você olha e fala, nossa, que legalista Mas depois você fala, cara, quando foi a última vez Que eu parei o meu trabalho no meio Pra ficar só um tempo com Deus, só, só eu e Deus E outra coisa que eu também aprendi lá é, é, eles têm a Torá Lá o livro, tipo, vai montar uma pilha De livros, eles nunca colocam nenhum livro Em cima, sempre a, a, a que tá em cima É a Torá, eles nunca colocam A Torá no chão, é, é o Legalismo extremo deles, mas você percebe que o cuidado que eles têm com a coisa de Deus é um negócio que a gente está totalmente no outro extremo, e os extremos, os dois extremos eu acho que são ruins. Mas quando eu olho pro extremo dele, eu, eu vejo com, com o Vars eu já virei, sabe?
3: É, por mais que talvez pra Deus esse tipo de coisa não signifique, pra gente, no nosso subconsciente, significa muito, né, esse tipo de coisa. Você chega numa, numa sala, sei lá, na sala de aula de um professor, tá tudo bagunçado, por mais que seja o melhor professor do mundo, aquilo não signifique nada pra ele, aquela sala tá bagunçada, você vai ter aquela ideia de, não, esse hum. cara aqui eu posso pegar leve porque ele tá tudo bagunçado, uhum. então... então... É, é, tem muito, coisa, mais, si, muito mais pedagógico, né? Sim. É, mas,
4: mas a tem, questão é que ele vai olhar o nosso vai... coração e como é. tá o nosso
3: coração, entendeu? É, especialmente se esse tipo de coisa é gerado por fé, né? Porque aquilo que não vem de fé é pecado. Então, se a nossa fé nos, nos leva a ter esse tipo de cuidado, e por mais que às vezes não tenha muito é, efeito, mas seja movido pela fé, né? Eu, não, vou ter uma reverência porque a minha fé me move para isso. É, é, é o que Deus quer, né? O que Deus ensina. Né? Se agrada a Deus, né? Esse tipo de atitude pela fé.
0: Confessar que eu sempre fiquei incomodado com aquela imagem lá do Jesus maneiro lá que piscando e fazendo joinha,
2: apontando, ah, sempre,
0: dá, não, me consigo, sim, sempre me incomodou isso, sempre me incomodou, cara. eu vou revelar agora.
2: Agora eu vou falar uma coisa, tem um argumento que o pessoal usa que, sério, eu não consigo, eu não, consigo não, não entra na minha cabeça, por exemplo, sobre ir pra igreja com determinada roupa ou não. Por exemplo, homens irem pra igreja de bermuda. Existem pessoas que acham completamente inaceitável isso. Ah, não pode, não sei o que, porque você não vai... Uma vez um irmão foi no fórum pra visitar um juiz estava tava de bermuda. O segurança não deixou entrar porque ele tava de bermuda. Cara, eu não tô indo pra... Eu não tô indo visitar o juiz, tô indo na casa do meu pai. <risos> Eu tô indo na casa do meu pai. O que eu preciso é respeitar o... o que eu preciso é respeitar se eu faço o meu irmão pecar indo na casa do meu pai e me vendo de bermuda. Se o meu irmão me vê de bermuda na casa do meu pai e faz ele pecar, então, beleza, eu vou de calça, entendeu? Mas esse argumento de, ah, eu não vou ver o juiz, eu vou, eu vou de, de calça, eu não, pra igreja eu não posso ir de calça, eu não consigo. Isso, isso não entra na minha cabeça, cara, Sério, ah, cara eu, não eu acho que é o, o
3: parâmetro que eu acabei de falar é a fé, velho. Se você deixa de ir pra igreja porque sua fé te impede de de, de coisa, de, de calça, e bermuda seja o que for, é, é diferente, agora se você não vai de calça, mas não é motivado pela fé motivado só pelo que você quer seguir uma regra então, porque você não quer ficar mal com as pessoas, sei lá o que for é diferente, eu não, é a fé que vai, vai dizer mais ou menos, até então, onde o seu respeito vai ali, o que realmente é, é reverência, reverência e até onde é legalismo, né
2: é, 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 então, na verdade a gente vai entrar muito no papo de usos e costumes né, também, se a gente for é, falar disso tem
4: que ver o coração sempre, de novo mas por que, que você vai é. de bermuda? É, ah, cara, eu tô no Rio de Janeiro, tá 40 e poucos graus e, de fato, eu não vou escandalizar ninguém naquele contexto. Vai de bermuda. É. A menina, por que, que eu vou de saia? Por que eu vou aparecer a perna? Ah, porque o meu corpo é bonito. E ela pode não dizer isso, mas ela
3: sabe o que ela tá fazendo. Uhum. Aí é pior ela é o cara. é, é. é, é, pior mas é aí... o cara de janeiro, 40 graus, o cara quer ir de calça só pra demonstrar que é crentão, uhum, e aí então, sim, é Também é o tá errado. É, então, tá então...
4: errado igual a menina que vai. Se o objetivo do coração dele é mostrar que é crentão, tá errado também.
0: Uhum. É, mas aí você tem que estender isso, né? Porque às vezes também a gente foca, ah, porque você tá indo na igreja. Mas, meu, se a menina se veste de uma forma que não deveria fora da igreja, também é ruim, né? Mas às vezes a gente fica só olhando, ah, como é que ela foi na igreja, olha, saia curta, sei lá. Eu sei que tem uns ambientes, né? Tem, tanto é que, por exemplo, na igreja, eu não, eu vou de bermuda acho que só, assim, quando é jovem, culto de jovens e eu nem vou pregar. Agora, acontece, se, eu vou pregar né? se eu vou pregar, vou dar uma aula, ou domingo à noite, Noite. É, cara, tem, eu vou de calça Vou de camisa, se precisar Não por uma imposição da igreja Mas eu sei que tem alguns ali que vão escandalizar, entendeu?
2: Camisa, é, se então... precisar? Quer dizer que você vai sem camisa alguma vez? Ah, pegou mal. Ah, ah, tá, entendi. Jota.
1: Cadê o rosto do programa? <risos> Tô deixando a conversa fluir,
4: cara. Pra quem quiser ver esse negócio da fé e os e, e costumes aí, Romanos 14, tá? Aí gasta um tempo aí. Se quiser, manda um e-mail pro Pedro que ele explica.
5: <risos> Só que não. Excelente. <risos> <risos>
1: Ah, bom, então eu entendi, essa questão da roupa, você tem que ter a pensar com, tipo, ah, no coração, você vai escandalizar, você não vai escandalizar. Será que para outros mandamentos a gente pode generalizar isso também? Sei lá, de repente. A gente viu a polêmica que aconteceu no na vitrine do btcast com a imagem de Jesus. Será que a gente pode também generalizar para isso? Será que a gente pode falar também que tipo, ah, é melhor não fazer para não escandalizar? como que a gente pode lidar com isso?
2: Cara, a dica é, em vez de desenhar Jesus, seja a própria imagem dele. Oh.
1: Nossa,
4: <risos> Deus. Não, se a gente Vamos pegar esse exemplo pontual, então. A gente tá falando de um bem específico, que é a questão da imagem de Cristo, de, de, de Deus. É, o que eu entendo é assim, primariamente aquilo lá tava falando da questão de construir imagens por conta da idolatria. Isso uhum. fica claro ao longo do, do texto em Êxodo mesmo. Uhum. Eu não quero crer que, que Alguém fez um banner ou faça alguma coisa E uma outra pessoa Vai usar aquilo como um ídolo, certo? Uhum. E aí pode surgir A dúvida, ah, então não, isso não é exatamente Quebrar aquele mandamento O que me fez pensar assim, bom Aquele mandamento, ele pode ser eu não posso desenhar, pronto, acabou e da... uma vez que ele foi reafirmado no Novo Testamento, ele é verdade absoluta e continua sendo verdade absoluta não no sentido de que se eu quebrar ele eu vou pro inferno mas no sentido de que se eu quebrar ele eu pequei e devo pedir perdão a Deus e e é pecado, ponto. Uhum. E por esse ponto eu não deveria fazer e acabou. Ou então é alguma, um assunto menor, vai, vamos chamar assim. Como diz, por exemplo, lá em Romanos. É, eu vou pegar Romanos 13, 8 e 10, tô lendo aqui. Uhum. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ou qualquer outro mandamento, tudo se resume a isso. Amarás o próximo como a ti mesmo, que foi o que a gente começou, falou no começo do podcast. Uhum. O amor faz o mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E ele vai especificar um pouco melhor isso em Romanos 14. É, eu vou pegar aqui no finalzinho, deixa eu ver, a partir do verso 13, vai. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço diante do vosso irmão. E estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser por quem assim o considera. Para isso é impuro. Pois se o teu irmão se entristece por causa da tua comida, não está andando, segundo do amor, por causa da sua comida, não faça perecer aquele que é por quem Cristo morreu, não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom. E o texto segue. Quero dizer que uhum. ou esse mandamento é até para esses casos, de simplesmente desenhar a imagem. De de Deus, e aí eu não devo fazer, pronto, acabou. Ou esse mandamento, pelo menos, agride algumas pessoas, e de fato a gente percebeu que agrediu. E se ele agride, por mais que a essência dele não seja pecado, ele se torna pecado a partir do momento que eu levo uma pessoa que é mais fraca por causa desse assunto é. menor a pecar. Uhum. O que me leva à questão de que, seja um ou seja dois, eu não devo fazer de qualquer jeito. Porque é, é que você vai... porque
3: não é uma coisa a... fundamental, a... né? Exatamente. Eu não, não preciso você... fazer aquilo. É, é isso. Fazer. Uhum. Uma, coisa, uma coisa eu quero escandalizar sei lá, porque você tá pregando a trindade você não vai parar de pregar a trindade porque o cara se escandalizou agora Isso. uma coisa assim que é desenhar ou então sei lá, falar, cantar seja o que for, uma coisa que vai causar o um escândalo mas que não é necessária, não né, é fundamental pro ministério, seja porque que for
4: agora o é. um crente que não seja... É o
3: amor uhum. a questão, né?
4: É óbvio vai. Ele tem noção de que... Cara, o que eu tô fazendo aqui, por mais que eu não me escandalize, eu sei que eu vou acabar escandalizando alguém, eu sei o que as pessoas pensam. E não, eu vou fazer mesmo assim, você ficou igual, ficou igual.
0: É, é, é que assim, a gente não... Nessa questão específica que a gente tá discutindo, não tem como a gente falar... Eu, de verdade, antes de ver os comentários... Aí a polêmica que aconteceu Eu não pensaria que aquilo era uma quebra de mandamento Na minha cabeça não, não seria Porque não a única coisa que me incomodou ali É aquele nariz vermelho de rena de Jesus Não sei por que, que tava vermelho Mas
4: se, pensa que se você ah. tivesse fazendo o banner, Matheus Será que durante a confecção dele Por mais que a ideia é sua tem que falar Ah, vai fazer legal Durante a confecção você fala Cara,
0: terá Ah é, mas, é, 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 então, é que se eu, eu pensar em falar, mim, eu, eu não falar, faria, mas... Porque,
3: porque eu já fiz vitrine várias vezes e outras coisas, a dúvida sempre bate, cara. É porque a gente usa esse princípio direto contra as coisas. Quantas vezes a gente não censura, ou então a gente corta a parte do podcast, porque por mais que pra gente não signifique nada, é. a gente acaba cortando pra que ninguém,
0: né, se escandalize. não sabe onde vai chegar isso, é, né? É, eu é acho chamada... assim, né, o parâmetro bíblico é, você ficou em dúvida, né? É, é melhor não exatamente. fazer. Não é algo fundamental, melhor você não fazer. Dúvida, mas assim... Faz. Mas se assim, nesse caso Vamos considerar Que talvez A pessoa nem ficou em dúvida É difícil saber né
2: Eu vejo muito assim cara Ó Tem dois problemas aí Não tô falando Que seja o caso do BT Cash Ou de quem fez A vitrine do BT Cash Trazendo pra outras coisas né Até pro contexto De Romanos 14 Que o Tan falou Tem dois lados aí Tem a pessoa que Faz pra poder provocar O irmão Não tá agindo com amor E também tem aquela pessoa Que se faz de fraco O tempo todo Vive a fé É o
0: mimimi né anos,
4: Exatamente em
2: dois anos E a pessoa continua imatura E o que a Bíblia fala é que a gente tem que crescer e ser a imagem de Jesus Cristo até que Jesus. cheguemos à imagem do, do varão perfeito, né, a estatura de varão perfeito, ou de, a maturidade, como dizem uhum. outras, outras traduções. Ah. Então, cara, tanto o cara que faz pra provocar, que eu não tô falando que é o caso do BTcast, porque eu conheço a galera ah. do BTcast, eu sei do cuidado que eles têm, quanto o cara que se escandaliza com tudo, os dois precisam rever ah. o seu cachimbo, cara. Precisam rever por... pra onde estão indo. Até
0: porque, Tiago, é aquela velha história, né? Se você vai elogiar, faça em público. Se você tem uma crítica, faça no particular, Exato. porque, porque a, pessoa, a pessoa poderia, né, em vez de ir na postagem pública lá, e outra, até porque o Facebook, eu lembro muito bem da questão que a Bíblia fala de tribunal, né, quão vergonhoso é os irmãos irem pra um tribunal pra resolver o problema, né, e ser escândalo.
4: Hum. Eu acho e o Facebook, que o Facebook acaba sendo eu... isso, né?
0: É, acaba sendo isso, cara. Então, se você é um cristão, você vai lá, pô, vou chamar um cara aqui, como já aconteceu outras vezes, é, entre nós mesmo, né, entre os podcasts e tal, chamou isso aqui e tal, o que que é isso? Não tá legal? Explica, né? Manda um e-mail. Você só joga
3: pra galera, né? Você só joga é, só joga pra joga galera,
0: pra galera cara. E aí, e aí não é legal, né? E não é um comportamento cristão. É,
3: é porque não, não tem função de edificação, né? Se for função só de correção pra parecer que eu, tô, que eu sei bastante, né? Você não, é, não é. quer edificar... O seu irmão, você quer só acolher. Hum, eu quero
2: mostrar que eu cumpro os mandamentos é, e por é, isso é eu a, sou digno é da salvação.
0: É. Uhum. é, ainda mais quando a gente pega assim, né? Quem produz conteúdo, né? Que nem o pessoal lá tá produzindo conteúdo excelente, né? Abençoando um monte de gente por causa de um negócio desse, não. A partir de agora.
4: Não, isso é. seria
0: muita imaturidade também. Mas a gente tem que ter ah, esse cuidado, vai ter, né? principalmente internet, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado.
1: Então, que muitas vezes a gente esquece de considerar o próximo. Eu sei que a gente uhum. conhece, tem, tem os crentes mimimi, tem os... Tem, mas da nossa parte, a gente tem que tentar manter a paz, a gente tem que ter, fazer o possível pra que... para não fazer cair, mesmo tendo os, os crentes mimimi que vão fazer cair... Jesus, Jesus ama os crentes uhum. mimimi, né? É, e cai no mandamento de amarás o próximo como a ti mesmo, então... Então, tenho que procurar fazer o possível pra não levar o irmão a cair, pra não levar o outro a se escandalizar, enfim. E é uma negação o tempo todo, né?
5: Uhum.
4: É, se, é. se
1: ele se escandaliza numa coisa besta,
4: cara, é uma oportunidade pra chegar perto dele, e até no, no particular, como vocês falaram, e uhum. falar, olha, isso que pra você hoje é pecado, e a Bíblia diz que se pra você tá ofendendo é pecado, vamos tentar junto aqui pra você entender que você não precisa sofrer por isso, porque isso na essência não é pecado, e fazer, ajudar a pessoa Amadurecer um pouco mais. Mas aí é caso uhum. a caso, né?
0: É sim. É, inclusive é, a gente cai muito na pilha, né? Às vezes, eu, eu mesmo já caí. Eu lembro no caso do, do BTcast também. BTcast, os caras são da treta. <risos> e eu, eu também errei. Eu fui lá no comentário porque teve um, um casal que. Não sei se eu falo o nome aqui, não falo. Enfim. Um casal que gravou dois programas. Gravou um Nerdcast e gravou um BTcast sobre a mesma experiência. Hum, só, bom, que no, só que no Nerdcast foi uma experiência como se não fossem pessoas cristãs. E no BTcast foi a maior experiência cristã da vida deles, né?
5: <risos>
0: que ruim. Aí, é contextualizou, né? <risos> aí. Ai, ai, pior que eu vou fazer o um negócio que eu não queria ter feito lá no comentário, vai ter que cortar. <risos> É, mas... Não, mas eu fui no comentário lá E comentei isso, exatamente isso Lá no BTCast, né? E aí eles vieram responder tal, virou não sei o quê E assim, nem por causa deles Porque eu não tenho convivência nenhuma Mas acho que fica mais chato Por causa do BTCast Pois eu fiquei... Pessoal lá do Bibo, Eu fiquei meio chateado De eu ter feito aquilo, entendeu? Poderia ter feito porque de outra gente, forma Poderia ter... não é parceiro, não ter feito. né?
2: Pô, nos bastidores a gente, a gente conversa A gente tem tá grupo é, no Telegram, né? Pô. É, então... A gente
0: Mas tem que ter cuidado público,
2: que às né? vezes a gente cai numa, numa
0: pilha errada. É, corrigir por corrigir, né? Só pra...
3: Mas
2: aí essa é, essa é a grande questão. Esse é o mandamento da internet. É o mandamento da treta, do tretismo. Aí, a internet eu...
3: faz mal. <risos> Os trolls, né? A internet faz muito mal. <risos>
1: A gente encaminhar pro, pro final. A gente já conversou um pouco sobre isso, sobre isso, né, lá no começo do, ano do da abrangência dos mandamentos. Mas cara. o que seria amar a Deus sobre todas as coisas, cara?
4: Esse é um negócio muito louco de pensar. Essa semana eu tô lendo, tava lendo um livro aqui. Peguei um texto de um autor que eu nunca tinha ouvido falar. Chama Bernardo de Claraval. Ele é um reformador monástico, figura influente da igreja do século XII. A vida dele é de 1090 a 1153. E, enfim... Tem um livro dele chamado Do Amor a Deus. Uhum. E ele fala um pouquinho sobre isso, assim... Cara, pra mim... Eu nem sei se eu entendi 100% da essência desse texto... Mas ele me falou tão fundo, mas tão fundo nesse ponto... Que eu ia ler só um trechinho com vocês, é muito curto... E eu acho que vou criar esse texto dele como uma resposta minha. Então a pergunta é o que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sim. Esse cara diz o seguinte... No início, o homem ama a si mesmo em benefício próprio, tal é a carne, que só sabe apreciar a si mesmo. Depois, ele percebe que não pode existir sozinho e, assim, pela fé, começa a procurar a Deus e a amá-lo como algo necessário para o seu bem-estar. Esse é o segundo degrau, amar a Deus não por causa de Deus, mas por egoísmo, porém, depois que ele aprende a adorar a Deus e a procurá-lo de forma correta, meditando sobre ele, lendo a sua palavra, orando e observando seus mandamentos, ele aos poucos passa a descobrir quem é Deus e o acha completamente amável. Assim, havendo provado e visto quão gracioso é o Senhor, ele avança para o terceiro degrau, quando ele ama Deus não simplesmente como seu benfeitor, mas como Deus mesmo, com certeza, esse é o estágio mais demorado para quem está crescendo em Deus. Quanto ao quarto estágio, não sei se seria possível progredir mais nessa vida na direção desse estágio e de uma condição perfeita, em que o homem ama a si mesmo pelo amor a Deus. Deixemos que aquele que avançou até esse ponto narre a sua experiência. Eu confesso que isso parece estar além das minhas forças. Sem dúvida, esse estágio será alcançado quando o servo bom e fiel houver entrado na alegria do seu senhor e tiver sido farto de abundância da casa de Deus. Pois então, de modo maravilhoso, ele se esquecerá de si mesmo e como que liberto do próprio eu será totalmente de Deus. Caramba! Eu não sei se eu consigo... Caraca! Curar esse... Não, assim, mas eu achei essa... esses quatro degraus... É, ele, a exposição que ele fez foi fantástica assim. E eu acho que eu tô no terceiro E como ele diz, acho que eu vou morrer nesse terceiro Mas eu espero um dia poder olhar para mim mesmo Pelos olhos de Deus, entendeu? Então eu vou me amar não porque eu gosto de mim eu quero o meu bem Mas eu vou me amar por causa de quem Deus é Isso é amar a Deus sobre todas as coisas
2: Autoestima redimida
4: Exato Eu não sei se, se isso é possível sem a nossa glorificação não sei se alguém teve algum tipo de experiência ou consegue chegar a esse êxtase Máximo Mas assim, se esse autor tiver realmente certo Eu vou gostar muito de estar no céu De poder me amar Porque eu enxergo pelos olhos de Deus Isso é amar a Deus sobre todas as coisas Eu vou me minimizar tanto Que eu vou enxergar como Deus enxerga A ponto de me amar de novo É muito louco como? Caramba Amar a Deus sobre todas as coisas é não importa o que, sabe? Se eu estiver bem, se eu estiver mal, se eu. Ah, se eu morrer, se eu precisar morrer, se minha
0: família precisar morrer. É, é a frase de Jó, é. né? Ainda, ainda que é. ele me mate, nele esperarei.
3: É, é incompreensível. É, talvez seja é.
0: incompreensível porque ele vem do próprio Cristo,
3: né? O amor que Cristo. Isso, exatamente. Que Cristo sentia, né? Não tem como compreender isso. É,
4: é... Eu, eu tô. Eu li ontem isso, então eu, eu ainda tô meio que bobo.
2: 1 é. Coríntios 13, versículo 12 melhor, versículo 11 e 12 versículo 11 e 12 quando eu era menino falava como menino, sentia como menino discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecida e esse conhecimento não é o conhecimento que eu tenho de mim mesmo, mas o conhecimento que Deus tem de mim mesmo isso é hum. muito legal, cara bonito.
1: Dan, então, muito obrigado, cara, pela participação e pela massiva contribuição, cara. Foi, foi muito bom, muito bom. Você sempre quebra a nossa cabeça, cara. Você quer cara... falar quebra nossas tábuas. É uma boa, né? As tábuas da minha, as, as tábuas dos nossos mandamentos egoístas, sim, com certeza. Cara, eu gosto
4: muito, mas assim... Eu sou... Se for, se for pensar na, na brincadeira do Eric, eu nunca chamo pra sério. Eu gosto também de fazer podcasts de rezoeira.
1: Ainda mais. Não <risos> acho.
3: É o contrário.
1: <risos> Eric, já convido o Tan pra participar do ó. Nem tanto céu, nem tanta terra. Né? Eu vou lá, eu vou chamar mesmo. Não, eu não sou nerd
4: nesse naipe, eu vou ficar só ouvindo e não vou saber o que falar lá. Que nada. Não, a gente arruma um jeito. Mas assim, cara, foi muito legal falar de novo. Eu, eu amo falar sobre essas coisas e tava com muita saudade de gravar com vocês. Muito obrigado pelo convite
1: de novo. Ah, que isso, as portas estão sempre abertas. E, Eric, valeu os aços também por ter participado e ter contribuído e ter... Aí, já, já vai dormir feliz porque ganhou o elogio do tan agora aguenta.
3: Tô bem, já. O tan é o tá, tá um cara mais, mais crente nesse podcast que eu vou falar não, viu?
1: <risos> Toma essa eu acho que É uma, é que que é uma sempre quebra de aprendizagem.
3: mandamento, hein? É sempre uma aprendizagem gravar com vocês aí.
1: Bom, então é isso. Deixe seu comentário, compartilhe o podcast, fale do barquinho para outras pessoas, propague essa palavra. E a gente se vê daqui 15 dias. Falou.
2: Valeu, galera. Tchau. Tchau. E a
4: gente não se vê, a gente se ouve. Ah. <risos> Tchau.
0: Tchau.
3: Você não sabe o que é uma epístola?
6: Isso heresia. Apresentei a pistola. <risos> Isso é uma heresia. Epístola é uma carta.
7: Ouça agora Epístolas e Heresias. Epístolas,
5: Epístolas e Heresias.
7: Muito bem, estamos aqui agora para a Azequiel. Epístolas, e como vocês puderam ver e ouvir, né? Melhor dizendo, estamos com a música oficial das epístolas. Até que enfim, o Tiago Ibrahim me mandou essa música. <risos> Eu não estou aqui sozinho, obviamente, estou aqui com o Lucas Teles... que veio das longínquas terras mineiras para falar com vocês.
6: Isso mesmo, e Minas é longe mesmo, e cara, nosso Deus.
7: E se você for pensar. Minas não é longe, porque você tem que ter uma referência. Minas é longe da
6: onde? Ah, mas se a gente for considerar assim, São Paulo, né? A maioria do pessoal do NB tá em São Paulo. Minas é um pouco longe, né? Quando eu fui aí na sua cidade, foram quase mil quilômetros. É bem longe.
7: É, mas tem que pensar que existem pessoas também lá do Amazonas que escutam. E aí você uhum. está mais perto do que a gente aqui em São Paulo. Verdade, é. verdade. Por isso que eu falo, é tudo uma questão de referência. É perto da onde, é, é longe da onde. É.
6: Mas eu gosto de viajar, então longe eu não ligo muito, não.
7: É, eu também go <risos> eu gosto de viajar também, mas ultimamente tem sido pouco.
6: <risos> é, você, você tá me devendo uma visita, você sabe, né?
7: Verdade, estou, estou, estou te devendo uma escalada.
6: Pois é, ué, vamos marcar.
7: É, bom, bom, vamos lá. Nos
6: avisos nós temos aqui
7: as nossas redes sociais e o nosso e-mail, que você pode, obviamente está entrando, se comunicando com a gente, né, e também aproveitando para falar da nova atração, que é o Clube NB.
6: Tem até um teaser, foi lançado um teaser, né, os meninos lançaram um teaser aí, para você se inteirar e ficar por dentro, comprar um livro, ler, participar, participar do grupo, entrar no grupo e quem sabe até participar de uma gravação com eles.
7: É exatamente. Se vocês quiserem melhores explicações, é só baixar lá. Tem um episódiozinho que saiu essa semana passada, né? De, de cinco minutinhos. É só uma explicação do que vai ser esse Clube NB. Queremos falar então agora também do
6: Discípulo Desocupado. Quem que foi o discípulo desocupado? No site do NB, o discípulo desocupado foi o Pablo Paiva. Ele escreveu assim, primeiro, só escreveu isso.
7: É. Se ele escrevesse segundo ele estaria errado, né? E ele, e ele nem estaria aqui, né? Ele não seria o primeiro.
6: Só de pirraça ele não ia estar
7: aqui. Pablo, você, você, o seu nome é maior do que o seu comentário, mas tudo bem.
6: Sim, e, de, e depois ele não voltou para ter seu um comentário decente. Exato. Só escreveu o primeiro e depois não apareceu.
7: Será que ele só foi lá e escreveu e nem escutou o episódio? A
6: gente podia fazer uma pergunta para ele, né? Vamos procurar ele lá no Telegram agora e vamos fazer uma pergunta para ele é. do episódio. <risos>
7: É, em irmãos.com teve algum comentário lá, Lucas? não
6: teve, né? que coisa
7: o oh, que o pessoal está não, não estão comentando principalmente agora que tem o instalados instalado lá no site irmãos.com, que facil... eu particularmente acho que facilita muito é, você tecer os seus comentários e acompanhar quando as pessoas fazem algum comentário sobre o seu comentário. Eu acho, eu acho, eu acho muito bacana isso. De quem é a nossa. Prime... A gente está lendo e falando de epístolas, mas eu acredito que a gente não tem mais, praticamente, recebido e-mails. Né? A gente tem lido mais os comentários que são feitos lá no site. Tá? Então, epístolas, mas é os comentários que estão lá no site e que você pode conferir caso quiser entrar lá, dar uma olhadinha, ver como está a discussão e aproveita e comentar também para a gente ler seu comentário aqui.
6: Mas vamos ler o prim a primeira epístola, que é de quem? A primeira epístola é da Silvana Oliveira, doutora Silvana. Ela disse assim, Meu pastor certa vez disse que as pessoas a nossa... Se elas ouvissem o evangelho essencial e genuíno que há em Cristo, o receberiam. Mas que são os maus exemplos e a falsa apresentação do nome de Cristo que fazem o evangelho ser rejeitado pela maioria. Moram em uma cidade de médio porte, numa região metropolitana de capital, onde o grau de evangelização é enorme, mas há muita rejeição. Penso que a maioria de nós aqui vive isso. Lidamos com inimigos internos desde sempre. E o cristianismo brasileiro tem muito mais fogo amigo a combater do que uma perseguição. Nesse caso, para virar o jogo é necessário empoderar-se da vida cristã plena e da sensibilidade cultural. Essa é a palavra da moda, né? Empoderar-se, né? É. é Pensei
7: <risos> nisso também.
6: <risos> Porém, como vocês dosaram bem. Tal perseguição ocorre em alguns nichos. Eu conheci uma família expulsa e ameaçada em uma comunidade ribeirinha. É uma história muito dolorida e muito edificante. Pessoas que pediam oração unicamente para conseguirem resistir à perseguição, num lugar onde facilmente se passa fome. Sobre, as, sobre a universidade, cristãos maduros têm menores dificuldades. O problema é escapar dos campos minados, né? Risos. No meu curso, por incrível que pareça, há muita religiosidade. Espiritualistas, católicos, protestantes, houve uma missa de formatura e um ato ecumênico. Então vejo mais problemas para os crentelhos que para o cristão maduro o episódio sobre dosar bem todos os pontos. Parabéns e que venham episódios mais tão excelentes como este. Esse foi o comentário da doutora Silvana. Assim, ela colocou alguns pontos aqui que são bem interessantes. Essa questão aqui de pessoas que, que são expulsas, né, que são ameaçadas, a gente sempre ouve alguma história, principalmente de missionários, né, que vão. Ela colocou aqui, é, comunidade ribeirinha, né. A gente. Sim, sim. A nossa igreja ajuda alguns missionários que trabalham nessas regiões, né, principalmente lá no Amazonas, no Pará, mais o no norte do país. É, alguns, lo, alguns lugares eles relatam sim que tem bastante rejeição então é, de pessoas assim que, que realmente ameaçam mas como os meninos colocaram lá no podcast a gente encontra isso mas às vezes não, não é tão explícito no caso de a gente encontrar é, numa cidade grande é, em alguns locais, parece que foi até o Ivandro que falou, encontra alguma barreira religiosa, até econômica ele, ele, parece que ele citou o exemplo do, do, lá do Nordeste, que tem a cidade lá, Juazeiro do Norte se não me engano, sim é, verdade. Que é uma questão assim, cultural, já virou economia da cidade já agir em torno daquilo ali você pega,
7: por exemplo, o Juazeiro que vai ter lá, isso lá no Nordeste você pega a própria Aparecida do Norte que é aqui no estado de São Paulo sim. ou seja, o comércio em volta daquela religiosidade local né, é muito grande então existe assim não é só uma questão de interesse religioso mas sim também uma questão de interesse comercial exato, uhum. né? E foi Sim. bem isso que eles falaram lá no, no podcast, que o Evandro deixou bem, bem claro lá.
6: O Cacau ainda é, fala, ele citou um exemplo lá, acho que foi o Cacau mesmo que disse é, sobre os índios, né, que, que parece que tem algum tipo de regulamentação, que não pode evangelizar índio, né, parece que ele citou alguma coisa nesse sentido. É, eu conheço um missionário que ele falou que tem realmente algumas dificuldades que a FUNAI costuma não querer liberar, não querer dar apoio para quando vai evangelizar o índio. Não se caracteriza como uma perseguição, né? um ódio por causa do evangelho. Mas é, alguns entraves, né? algumas barreiras que a gente encontra para pregar, para anunciar o evangelho. É, hoje, infelizmente, a gente ainda encontra esse tipo de coisa. Apesar que nada se compara, eu acredito que não, a gente não vai chegar ao nível de se comparar com a perseguição que Paulo se passou, né, acho que não vai chegar a esse ponto, não chegaremos a esse ponto
7: é, é bom, a gente aqui não, né, mas a gente sabe que em outros locais aí do mundo ah, né verdade,
6: é, o Brasil assim, aqui no nosso país apesar de tudo, a gente tem portas abertas e, e lá na igreja eu gosto muito de falar com os irmãos que a gente tem que agradecer muito por ter essa oportunidade, de ter aquela porta aberta ali, de poder anunciar né, eu participo de uma igreja pequena tem 100 pessoas né? E, mas assim a gente tem que agradecer a Deus por ter a oportunidade de poder ir lá na frente e falar, a gente poder ir na prefeitura pegar um alvará para poder fazer um, um culto público uma, uma reunião pública, uma reunião de evangelização de crianças na rua então a gente tem que agradecer muito porque ainda no nosso país a gente tem as portas abertas e isso é muito importante.
7: Bom próximo, o próximo comentário aqui é do Cristiano Almeida mais um podcast com selo de qualidade NB até que vocês foram bem comportados sem o Pedro para pisar no freio hahaha, ha, ha. é verdade é, né? lembrando que o Pedro não participou desse episódio
6: é, sem o Pedro para pisar no freio facilitou muito a minha edição
7: para pisar no freio e não gaguejar né
6: <risos>
7: tá certo ah, a gente fala do Pedro, cara, mas eu pego os brutos assim às vezes também. E, cara, oh, todo cara. mundo gagueja, tá? Eu todo gaguejo, mundo, todo, todo mundo. mundo. O pessoal não imagina, não imagina o que seria um podcast é ver sem edição, cara.
6: Sem edição. É. Você lembra aquele que você falou é, Que Você falou uma palavra e você temou na hora que não falou? Eu tava editando aquele também E eu fiquei assim Enquanto eu editava aqui, eu fiquei assim Falou sim, Chico, falou sim <risos>
7: <risos> que Depois eu falei Ah, não dá pra ouvir, voltar agora Mas depois eu quero ouvir E aí, daí é, eu vi que eu tinha falado
6: Os discípulos não imaginam, né Enquanto a gente tá Aqui, gravando essas epístolas a quantidade de vezes que a gente repete, né? então a gente erra demais, por isso que a gente pega no pé do Pedro
7: é, é verdade é que o Pedro é o, é o que mais erra né? então a gente pega no é. de pé dele é então, muito bem olha lá sempre que penso nesse tema, especialmente dentro da realidade brasileira me sinto meio sem paciência para debater, primeiro porque aqui não existe a real perseguição à igreja de Cristo Segundo, porque muito do preconceito e rejeição que sofremos é culpa do mau testemunho de vida. Cabe a nós combater esse mal dentro das igrejas. E terceiro, que se formos efetivamente rejeitados por causa da fé no Evangelho... Bem, é exatamente para isso que estamos aqui. É uma honra. Não há espaço para revide. Deus tem misericórdia de nós, nos acrescente sabedoria e nos dê disposição para sofremos não por nossos vexames, mas por amor a Cristo. Abraço. Olha aí, eu, é, é exatamente isso aí. Né? Foi bem isso que ficou bem claro nesse podcast que a gente, que vocês, o pessoal acabou de ouvir aí. Tinha uma irmã que falava o seguinte, eu lembro na igreja, ela sempre falava isso. Toda vez que ela ia dar um testemunho, alguma coisa, ela falava, é, porque o crente é como se fosse um lençol branco. Qualquer poeirinha vai aparecer. Né? É, então. É então então você tem que tomar cuidado para estar sempre, sempre limpa. Ela usava aquelas, aquela linguajar de crente, né? Então ó, as, uhum. as, as suas vestes têm que estar alvas, né? Para <risos> né?
6: ele não fala assim diretamente, mas eu, eu acho que quando ele fala assim, que fica sem paciência para debater hoje existe muito mimimi eu acho que ele tenta falar um pouco sobre isso também, né de qualquer Sim, coisinha as é. pessoas estão se doendo, né ah, nossa, é isso, é aquilo, qualquer coisinha o Cacau, a gente estava conversando um dia no, no Telegram eu não sei se ele falou isso em algum podcast também mas eu lembro dele ter escrito isso lá que o pessoal hoje está com tanto mimimi, né por causa que, ah, é perseguido, é perseguido, é perseguido mas não aguentaria cinco minutos no Coliseu, né Aí no, no podcast ele falou isso também. Falou, falou. também, né? Pois é, é cara. É, é um pouco disso também, né? Existe uma perseguição? Existe, mas ela é muito mais pontual do que algo assim institucional, né? No país todo, que a gente não pode sair de casa, né? E o pessoal reclama demais, às vezes, né? É lógico que a gente não pode pegar isso e levantar bandeira, né? Acontece, sim, sim. mas vamos, vamos pra frente, cara. Vamos, vamos, vamos continuar levando a nossa vida sendo bons testemunhas de Cristo né? dando o nosso bom testemunho que as pessoas vão ver a diferença Às vezes acontece igual o Cristiano falou mesmo a gente paga por culpa nossa realmente É um mau testemunho e depois fica reclamando porque as pessoas veem o crente veio, veem o evangelho da maneira como não deveria ver então é uma pena
7: agora nós vamos para aquele você vai, fazer, você vai fazer a entrada? Você vai fazer a chamada? É. Pode fazer em ritmo de carnaval. Você sabe fazer tipo aquelas... <risos> de sombre-enredo, assim? Olha, eu pensei... Assim,
6: né? Que isso, cara? Né? Que é isso? Assim, na época do carnaval as pessoas são bastante beijoqueiras, né?
5: <risos>
6: Verdade. Vai pegar é. mal demais se falar isso do Matheus. é, é. é.
7: Mate, o beijo do Mateus é o único que não dá sapinho na época de carnaval
6: como Chico falou estamos praticamente em ritmo de carnaval passando pela sapucaí sambando distribuindo beijinhos o beijinho do Mateus.
7: Sim. só para você.
5: Alô Olha
7: a de Muito bem, tá ótimo. Esse negócio nunca fica bom, né? A gente insiste que fazer. Nunca Puxa. fica bom. Bom. Vamos lá. O primeiro beijo do Matheus vai para o Pablo Paiva.
6: Beijo do Matheus para o Tiago Ibrahim.
7: Outro beijo vai para o Felipe Barbosa.
6: Um beijo do Matheus para o Matheus Ramos.
7: Olha aí, outro beijo vai para Silvana Oliveira e Silva.
6: Um beijo para o NASA. Um
7: beijo do Matheus para o Rodrigo Carvalho...
6: Um beijo para o Eduardo Silveira... O Ed The Drummer... Outro beijo vai para o
7: Cristiano Almeida... Que a gente leu o comentário dele aqui... Muito bom...
6: Um beijo do Matheus para o meu amigo... Meu queridíssimo amigo Elias Paiva... Lá de Contagem... Lá de Belo Horizonte... Coladinho lá em BH...
7: Uh, outro beijo vai para o grande André Lopes... O tio André...
6: O tio André... E um beijo do Matheus para o, o meu amigo atleticano, lamentavelmente, Alex Fábio Custódio. Tô com saudade de você, mano. A gente,
7: eu vou combinar com o Alex e a gente vir gravar a epístola junto aqui. Não é, cara? Verdade. E também vai o, o, um beijo do Matheus para todos vocês que estão ouvindo, principalmente vocês aí de irmãos.com que estão aí ouvindo esse episódio e não estão indo comentar nem no site do Irmãos e nem no site do Barquinho Tá, então vocês comentem, mas mesmo assim recebam aí, em, nesse ritmo de carnaval, uh, o beijo do Matheus para vocês também. Porque aqui né a gente faz o bem até para quem não convém.
6: <risos> é. <risos> e é, gente, nesse ritmo de carnaval. Vamos, cada um para o seu retiro, cada um para o seu descanso, né? Para quem vai descansar. Exato. Eles que vão na avenida, né? Como o Matheus já está vindo da avenida. Vamos ter bastante juízo.
7: Então, falou. Até, como diz o Pedro, até daqui 15 dias estaremos de volta gravando mais epístolas para vocês.
6: Isso mesmo. Até daqui 15 dias. Um beijo, pessoal. Falou. E você vai para algum retiro, Lucas? Você e a nossa igreja tá organizando um retiro essa semana. eu tô correndo atrás de muita coisa. Olha, no... esse ano eu tô na, na
2: comissão de organização, principalmente um na parte. Um a luz do meu dia
6: iluminada nessa minha fantasia. Um sol, a luz do meu dia iluminada nessa minha fantasia.
3: Caraca, eu vou falar de um assunto bíblico. Caraca!
1: Para de graça, Eric. Muito, você Caraca. viu que o acidente Muito foi por chatinho. causa disso,
0: né? É o inimigo impedindo é,
1: você. Como que a gente pode lidar com isso?
4: Só um segundo dia que eu tô vendo um texto bíblico pra ver como eu vou entrar <risos> aí.
2: Como Paulo diz, um dia serei conhecido... Assim como. Assim, como é que é? <risos> esqueci agora.
3: <Você risos> o clima. Assim como...
2: Calma aí, calma aí, calma aí, eu vou achar o texto. <risos>
3: Tava tão bonito. Caraca, ele acabou o clima mesmo. É.
4: Ô, Eric, foi, foi bem, viu, Eric? Gostei. <risos> Obrigado. Olha
2: oh, aí. O Eric não vai dormir hoje, oh, hein?
1: Olha, olha aí, é, revenindo. Re...
3: Tá ligado que esses caras aí menosprezam, né? não acho que eu sou ruim, né? A gente já
1: gravou já já, já, já 15 podcasts e continua nessa. Ah, Mignor. É, não, é, mas não. sério nenhum. Acabou, só grava um podcast bobagem. Ah, de filme. Para com
2: isso, cara. Você gravou o último sério com a gente. Você tá louco?
1: Ó, oh, é assim. Você fez
2: essa mesma piadinha lá.
1: Ele sempre faz. Oh. Eu tô pensando no Thiago. Sempre faz a mesma piada, é. assim
2: não pode falar mal de Porque mim